0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Oigan, tenía una duda para empezar la conversación hoy. Este, ¿Ustedes usan Twitter?
1: Muy poco. Sí, yo sí. Tengo uno, un pero no lo uso en realidad, no lo abro. Veo no noticias, abro. sí, pero no, no posteo nada, ni siquiera se dice postear, no tuiteo nada. O sea, ahí se nota lo poco que la manejo.
0: Claro. ¿Y tú, David, tampoco?
2: No, tampoco lo abro.
0: Ya. Qué chistoso, fíjate que, o sea, se me hace curioso que justo creo, o sea, tengo la impresión de que las nuevas generaciones eh, o las generaciones más jóvenes entran mucho menos al Twitter, ¿no? Entonces, platico esto porque es el pretexto para empezar la conversación de hoy, que es acerca de la libertad de expresión. Y es que en los últimos meses, bueno, si no han estado debajo de una roca, se han enterado que Elon Musk compró Twitter eh, y ahora está haciendo muchos cambios en la plataforma, pero uno de los principales puntos por los que la compró fue, por un lado, la, el, intent, el intento de controlar los bots que están en el Twitter, y por el otro lado, un argumento que él tiene por la libertad de expresión. Es decir, él cree que la libertad de expresiones significa que todos podemos decir lo que queremos en Internet de manera libre, eh, pero ahí hay un debate interesante que es el que vamos a abordar hoy, ¿no? Entonces, hay muchas otras aristas del, del debate que podemos empezar a, a platicar, pero creo que esa es una de las interesantes, pero también, o sea, como mucha gente que apoya a Elon Musk, o que incluso lo, lo ve como una persona admirable, otros que lo vemos desde un punto de vista más crítico, pero creo que eh, hay muchos temas que podemos empezar a escarbar. Y
3: claro, a mí me gustaría empezar justo diciendo... Eh como por qué es el, el tema de Elon Musk y Twitter un punto que vinculamos con la libertad de expresión y tiene que ver con justo todo lo que pasó durante pandemia, ¿no? De que empezó a, a ser como un tema muy polémico en los alcances que pueden tener estas plataformas para expresar un punto de vista que puede ser políticamente incorrecto o contracorriente con... Eh, derechos ya plenamente reconocidos por todas y por todos, ¿no? Entonces, creo que eh, justo la, la parte que a mí me interesa o lo que me llama atención de este debate es hasta qué punto nosotros tenemos como sociedad eh, la intención de silenciar discursos que son contrarios a lo que nosotros pensamos y qué es lo que deviene de ese, de ese silencio o esa... Este, como decíamos la vez pasada, ¿no? hasta probable cancelación de la expresión de una persona. Da para harto debate, en realidad. O sea, lo que pasa es que no, los límites, digamos, de la
1: libre expresión son ultra difusos, como muchas cosas, digamos, en la experiencia humana. Entonces, es súper difícil saber hasta dónde es correcto, digamos, limitar. Pero me gustaría remitirme a algo que habíamos comentado cuando estuvimos hablando acerca de este capítulo. Eh, y que tuve que investigarlo para recordar quién era el que decía esto, ¿cierto? Hay una paradoja de la tolerancia, que es de Karl Popper. Yo recuerdo haberlo visto en Pictoline, digamos, así como que ahí lo vi por primera vez, no fue leyendo a Karl Popper no, no, <ríe> ni nada de eso, pero él decía, digamos que, si una sociedad es ilimitadamente tolerante, eh, probablemente esa capacidad de tolerancia se va a ver frustrada por los intolerantes que después van a tener el poder. O sea, en el fondo, si nosotros permitimos eh, discursos de odio, permitimos discursos como fascistas, por ejemplo, que son discursos como que conocemos discursivamente, que son eh, discursos muy intolerantes, ¿cierto? Y les permitimos ascender en el poder, van a llegar al poder y ellos no van a permitir otros discursos. Ese es el problema, digamos, ¿cierto? Entonces, como que... Bueno, en general, en los extremos. O sea, fascismo, digamos, de, de derechas y de izquierdas también. Entonces, en el fondo... Eh, cualquier, digamos, discurso extremista eh, que avale la, la, el, los, los cortes generales de libertad de expresión, en el fondo, eh, son peligrosos. Entonces, sí hay que ver la forma de limitarlo. El tema es cuándo, dónde, cómo, eso en el fondo no tengo la respuesta, y yo creo que nadie la tiene, menos
3: los más, o sea, es una persona que estoy seguro mm -hmm. que no la tiene. Tiene muy poca habilidad de social. Claro, y por ejemplo, ¿hasta qué punto quién va a definir esos límites? Porque otra cosa que, que discutíamos mucho el maestro y yo en algún momento era si Twitter siendo una empresa privada, tendría que estar siendo regulada o revisada en esos alcances de, de en cuanto a cómo y, y dónde limitar la expresión por un ente de gobierno, ¿no? O más bien tendría que haber como algo dentro del ámbito privado que, que pues eso, como que de cierta manera autorregular esos límites de la libre la, la expresión, ¿no? Entonces, también es el tema de no solo los límites, sino también de quiénes serían los responsables de poner esos límites, ¿no? Cuando claramente quienes están a la cabeza de las empresas, pues a lo mejor no tienen como ni la formación, ni el feeling, ni, ni la sensibilidad para poner esos límites de forma clara, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y creo que es un tema interesante porque entramos un poco a lo que hablábamos en el episodio de la inteligencia artificial en cuanto a cómo la legislación se ha puesto o no al corriente con todos los avances tecnológicos, ¿no? Es decir, cuando tú entras a alguna plataforma social, ya sea Twitter o Facebook o Instagram o la que sea, tú aceptas unos términos de referencia, ¿no? Un, eh, unas condiciones y normas que te permiten usar la red social con base en ciertas, digamos, reglas que ponen las empresas, no son puestas por un ente público o gubernamental, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ellos también tienen sus propios medios de filtración y de censura de las cosas que están dentro de sus redes sociales, pero precisamente hemos visto que históricamente esos filtros son demasiado débiles, ¿no? O sea, en el sentido de cuando se trata de temas políticos o de temas de odio, de temas en contra de algún grupo, ¿no? Porque, digamos, o sea, creo que tienen bien manejados los temas de pornografía, este, violencia, ese tipo de, de cuestiones, pero la línea, como decían, es mucho más delgada en cuanto se trata a temas políticos, sociales, y más que puedan ser eh, temas eh, difíciles para gran parte de nosotros, ¿no? Entonces, no sé, creo que sí hay, hay un debate bastante fuerte en Estados Unidos y creo que también habría que diferenciar eso, no o sé, sea, es nuestro debate en Latinoamérica o en México Chile específicamente y cuál es el debate en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos, y bueno, ha sido interesante que más recientemente en Brasil con Bolsonaro, eh, creo que este tipo de manifestaciones se pueden pensar como ejemplos más específicos, ¿no? En el, en el caso de Estados Unidos, cuando Trump llama a, durante las elecciones no llamó a saltar el Capitolio No llamó a ejercer la violencia No llamó a una revuelta o a una protesta social Pero justo lo que platicamos En alguno de los episodios No creo que justo fue en el de la cancelación O sea, cuando tú repites un discurso Y cuando tú generas un discurso Conservador o de odio O de eh, revuelta Ante ciertos grupos o clases O etnias o razas Tú incitas a este tipo de acciones Aunque sea de manera indirecta ¿no? Es decir, tú no estás llamando a la protesta para reproducir ese, ese discurso o sea, desde la sociología, nosotros los sociólogos estamos muy conscientes de que cuando tú repites prácticas o discursos o ciertas prácticas culturales por mucho tiempo, se van asentando en ideologías, se van asentando en prácticas sociales. Entonces, incluso aunque Bolsonaro no haya llamado abiertamente a la protesta en Brasil, eh, ...a través de la repetición de su discurso conservador... ...está incitando como ciertas acciones de, de la gente que lo apoya... ¿no? ...de gente que se siente cercano a esa ideología político-social. ¿no? Entonces, creo que justamente es un debate muy interesante... ...y que nos deberíamos de poner a pensar... ...bueno, ¿debería de, o no de haber un ente gubernamental regulador... ...de este tipo de cosas en el Internet? ¿no? En México estamos, y en Latinoamérica creo que puedo decir estamos muy atrasados en este tipo de discusiones, ya ni siquiera de legislarlas, ¿no? sino solamente en discutir este tipo de cuestiones, porque además creo que precisamente ayer intenté, estaba revisando un poco qué entendemos por libertad de expresión, no y creo que en Estados Unidos hay un debate social, comunitario mucho más amplio sobre qué significa esto que en México. no O sea, en México y en Latinoamérica, ya no tal vez nos dirá Ch eh, Chile, este, ya, tal vez nos dirá SAMSA, en México uh -huh. y Latinoamérica entendemos la libertad de expresión más como un derecho humano y como un derecho frente al Estado, ¿no? Como somos países que han estado en dictaduras o gobiernos autoritarios eh, en el siglo XX, entendemos la libertad de expresión como no maten a los periodistas, no desaparezcan a personas claro. políticas, no ejerzan actos violentos en contra de este tipo de personas, ¿no? Pero en Estados Unidos creo que el debate va mucho más hacia... ...hacia la ciudadanía... ...y hacia lo que el debate público... ...en internet, en Twitter... ...en las aulas, en los... ...community halls, etcétera... ...se está llevando a cabo, ¿no?... ...como dentro de la comunidad... ...qué están discutiendo y qué puedo decir... ...o qué no puedo decir... ...porque justo como en la cultura de la cancelación... ...es decir, los límites de lo que puedo decir... ...o no puedo decir son muy... ...son muy borrosos, ¿no?... ...y justo, o sea, yo tengo... ...en mi cabeza personalmente una postura política muy específica que más adelante voy a compartir, pero creo que esos límites son muy borrosos, ¿no?
3: Sí, y que, eh, por ejemplo, justo ponías el contraste de Estados Unidos y, y en México, y creo que eso también es como muy importante visualizar, ¿no? El contexto en el que se desarrollan cada, cada, cada ejercicio de derechos, ¿no? Porque digo, de la Declaración de Derechos Universales ya contempla el tema de la libertad de expresión, entonces, por eso decía un poco el de ya es algo universal mundialmente internacional conocido y, y reconocido y, y, y tratado de ejercer, ¿no? Pero ciertamente en México tenemos un antecedente bastante turbio de, de callar voces o callar discursos que fueran en contra del discurso mayor y creo que eso es un poco lo que decía o señalaba Mati hace un momento, ¿no? De cuál es el riesgo de repetir ideas que cancelen o, o cierren discursos, porque a final de cuentas la gente lo empieza a internalizar y se vuelve un lugar común y se vuelve aceptable, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el ejemplo de, de hace unos años, como, como estaba como en un, quizás en un entorno mucho más liberal y más progresista, mmm, el tema de la homosexualidad, por ejemplo, ya no era un tema, ¿no? Y entonces, en estos últimos años han salido personas como, como Ben Shapiro, como como figuras más este, mediáticas, ¿no? que además han hecho eh, uso de las redes sociales de una forma muy, muy activa, y entonces ahora empiezo a ver personas que, que dicen, no, pues yo estoy en contra de la homosexualidad muy abiertamente, y yo digo, ¿qué, qué cosa? O sea, yo pensé que eso ya había quedado en, <risa> en unos años atrás, pero resulta que ahora en ese reconocimiento de la libertad de expresión, la gente se vuelve a sentir confiada de decir, es que está mal que las personas tengan parejas del mismo sexo, es que está mal que los homosexuales adopten, ¿no? E incluso, hace no mucho salió una película que me imagino que estaba patrocinada por algún grupo pro vida, ¿no? O sea, de cómo una familia de, de hombres homosexuales adoptaba un... un un niño, y entonces la película era justo como el discurso fatalista de eso está mal, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo pueden salir películas así en esta época, no? Me, me causaba como mucha impresión. Pero justo del otro lado tienes toda esta corriente de, en aras de la libertad de expresión, yo puedo decir lo que pienso y pienso que eso está mal. ¿no? entonces creo que también esa es como, como una época en la que ahorita estamos viviendo y que me llama mucho la atención, ¿no? como si fuéramos de regreso en vez de ir para adelante en términos de, 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 de libertad de expresión y digo, en contraste con eso, lo que también, y creo que también lo hemos discutido en, en, lo, en lo privado, en lo fuera del podcast, es que yo también estoy convencida de que sí es importante tener como esos diálogos, ¿no? Aunque sean incómodos, hay que tenerlos. Porque si tú le dices a una persona, no puedes ir por la vida diciendo eso y lo cancelas de inmediato, estás cerrando un canal de comunicación en vez de dialogar y justo entender por qué la persona dice eso y que la otra persona pueda entender por qué tú dices lo contrario. no, Entonces también ese es como como algo que me llama mucho la atención en estos tiempos, que, que no hay como tantos canales de comunicación por esa razón entre... Estoy tan en desacuerdo de lo que me estás diciendo tú, ya sea yo de izquierda o tú de derecha, que ni siquiera te doy la oportunidad de que expreses lo que me quieres expresar, ¿no? Desde los dos lados, ¿no? O sea, no, no digo que sea exclusivamente de uno. Y creo que ese es un riesgo muy, muy fuerte en estos tiempos, ¿no? El de no queremos tener problemas... No queremos confrontar a la gente por no incomodarnos en este tipo de, de conversaciones que pueden llegar a ser muy incómodas, pero que tienen que ver con el core de los valores que vamos formando como personas, ¿no?
0: Y justo estaba pensando en un ejemplo eh, acerca de, por ejemplo, cuando el presidente o cuando muchas personas hablan de que el presidente de México ...está dividiendo o polarizando la sociedad al hablar de ninis y fifis, ¿no? Haciendo referencia a que... cuáles ninis? Fifis y chairos. Eh, haciendo referencia a que los chiros somos las personas que nos, que nos identificamos... ...con una postura política más de izquierda y los fifis con gente de clase alta... ...que se identifica más con una postura conservadora, ¿no? Entonces, eh, digo, yo siempre me he quejado de este tipo de posturas de la gente porque la desigualdad y la desigualdad tanto económica como social es lo que causa en sí estructuralmente estas diferencias sociales y esta la polarización de, de las cosas. No estoy diciendo que lo que dice AMLO está bien porque no creo que ayuda su discurso, pero la polarización y la división ya existen, no es que el discurso la cree, que el decir somos fifis o somos chairos, cree esa división social, económica, cultural y política, ¿no? sino que esa división ya está, ya es real en el mundo. El problema es que precisamente, o sea, cuando hablamos de que una persona en un cargo público, una persona como decía Elvia, bastante presente en redes sociales, o cualquier persona en redes sociales está reproduciendo este tipo de discursos, Ahí es cuando viene el problema, ¿no? Y ahí es cuando debemos de pensar, bueno, ¿cuáles son los límites? Y hablando un poco acerca de pensar en esos límites, precisamente, eh, o sea, yo me posiciono desde la idea de que los límites de la libertad de expresión son cuando estás eh, ex expresando o diciendo o hablando acerca de un discurso de odio que va en contra de la vida o de los derechos de otras orientaciones sexuales, razas, etnias, culturas o clases sociales, ¿no? Entonces, o sea, digamos, cuando ya estás apelando a que no deberían de existir o a que no deberían de tener derechos reproductivos o derechos sociales o económicos, ahí hay un problema en el que nos podemos meter, ¿no? Entonces, para mí ese es el límite de la libertad de expresión. O sea, digamos, eh, y justo ayer leíamos el vídeo como un pequeño pasaje acerca de cómo se han metido como ciertos límites a la idea o a la noción de libertad de expresión desde el ámbito internacional, y precisamente son estas ideas de que eh, la libertad de expresión no debe de ser igualada a la libertad de expresión discrecional o sin límites, ¿no? Es decir, yo creo que precisamente organizaciones, gobiernos, incluso las comunidades, debemos de tender a pensar en, claro, vamos a discutir, pero ¿cuáles son los mecanismos, métodos y límites que tenemos dentro de esa discusión? O sea, no es lo mismo decir, bueno, vamos a ponernos en diálogo con una persona conservadora que está en contra de diferentes orientaciones sexuales o razas, pero ¿cómo va a ser esa conversación? ¿Cuáles van a ser los medios y los canales? ¿no? Y entonces ahí viene otro tema muy importante e interesante que es el de si esos canales se definen en las redes sociales, recordemos que las redes sociales y las plataformas están hechas por, para un objetivo y ese objetivo es vender. O sea, el objetivo de Twitter no es comunicar, no es informar de manera adecuada, eficiente, eh, total a, a la ciudadanía ni a las personas. El objetivo de Twitter es vender y vender un producto. ¿no? Y en ese vender un producto, no, bueno, ya todos conocemos como este tipo de situaciones, Pero si no si no han visto el, el documental del de dilema social en Netflix, habla precisamente de cómo eh, se crean estas cajas de resonancia en las que si tú eres de izquierda, solo vas a ver contenido de izquierda dentro de tus redes sociales porque los algoritmos están hechos para que tú te sientas cómodo o cómoda dentro de sus redes sociales y para que te vendan cierta publicidad y esa publicidad va a llegar a de clientes que solo están targeteándote a ti porque eres, de, estás dentro de su población objetivo, ¿no? Entonces, eh, si tú solo ves ese contenido de izquierda y si los de derecha solo ven el contenido derecho, ya sea en YouTube o en Twitter, pues es muy difícil que se, eh, que se entable una conversación dentro de las redes sociales. Entonces, por eso decía, bueno, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el ámbito en donde, donde se van a llevar a cabo esas conversaciones? Y otra vez regreso como al punto que hacía en alguno de los podcasts pasados, que creo que el ámbito en el que nosotros tenemos cierta responsabilidad de llevar a cabo esas conversaciones es en nuestra comunidad, ¿no? O sea, en redes sociales es casi imposible ponerte a discutir con alguien. Ya lo hemos intentado, ya lo hemos hecho, ya nos hemos enojado con gente en las redes sociales. Ajá. Pero esas cajas de resonancia lo único que hacen es solamente cimentar aún más la ideología de cada lado, ¿no? Entonces, si si esa persona de derecha solo está viendo cosas de derecha en Twitter, pues está reafirmando sus posturas ideológicas. No está abriéndolo a leer a las otras, ¿no? O sea, creo que nosotros también debemos tener esa apertura a leerlos, a verlos. A mí me cuesta mucho trabajo, pero justo hace poco un amigo me mandó un video acerca de el cambio climático de Jordan Peterson y me costó mucho trabajo verlo, pero lo vi porque precisamente decimos, bueno, hay que tener esta apertura a escucharlos y a ver sus puntos y a ver qué están diciendo para saber también cómo confrontarlos y cómo discutir con ellos y cómo decir, bueno, yo creo en el en que el cambio climático es una gran problemática para toda la humanidad, ¿no? Entonces, que al final de cuentas, es es el argumento final, ¿no? Pero bueno, ya me extendí un poco, pero creo que el punto es ese que eh, cómo buscar los mecanismos y los ámbitos en los que se pueden dar realmente esas conversaciones,
1: ¿no? Sí, algo que está muy complejo es como, claro, o sea, buscar una alternativa como estatal, digamos, que regule este tipo de conversaciones está, está difícil, porque en realidad tampoco todos confiamos derechamente en el Estado para ese tipo de cosas, o sea, sí para muchas otras, pero en términos como ideológicos está difícil, porque no, no, no siempre va a ser como óptimo pero tampoco eh, se puede confiar desde lo privado, o sea, sí si está difícil en ese sentido. Eh, habría que buscar como, no sé, yo creo que falta teorizar quizás sobre el tema, o que esa teoría, que quizás sí existe y no conozco, obviamente debe haber, eh, llegue, digamos, a, a las legislaciones, no o sé, sea, hay que ver la forma de, de, de que eso salga, digamos, de las esferas como intelectuales y se convierta en algo más pragmático, en algo más aterrizado al, al público, ¿cierto porque estoy seguro que estas conversaciones se ten, tienen que estar dando así, ya un montón de años, seguramente, pero eh, todavía no se aterriza, digamos. O sea, en el fondo seguimos, en el fondo, como adaptados un poco, ¿cierto?, a los criterios de privados. En el fondo termina siendo gente de élites, digamos, y gente que tiene un discurso generalmente, eh, generalmente conservador, generalmente de derechas, no sé. O sea, suele, suele ser así, digamos, ¿cierto? O si es que no lo es, es un discurso muy enfocado en el mercado, que es lo que recién también decía David, o sea, un discurso que está muy cimentado eh, en bases como neoliberales, finalmente. Entonces, en ese sentido, claro, somos productos o somos, en el fondo, consumidores de productos y nos ven como eso y ya. Entonces, todo está organizado de, de, de manera en que, no sé... ...podamos comprar y, 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 y en el fondo en esta caja de resonancia de las que hablaba recién Maese... Eh, ...al final, claro, no, no hay un cambio y solamente sigue hacia adelante esta división y esta... ...bueno, los extremos, o sea, siguen, siguen habiendo extremismos cada vez más grandes, digamos, en esta caja de resonancia... ...y cada vez se sienten más empoderados también. Entonces, está complejo el panorama, la verdad es que es, es difícil como encontrar una salida porque no sé si a todos nos parece lo mismo o sea obvio no en realidad no nos parece todo lo mismo eh, qué cosa debería decirse y qué cosa no entonces como encontrar como justos así como comunes eh, está está difícil y quizás eso es lo que habría que buscar quizás cosas que directamente no deberían decirse como no sé los discursos de odio ahora cómo describes un discurso de odio en texto no sé habría que preguntar solo a ChatGPT no <risa> metérselo a alguien externo.
3: Pero por ejemplo, esto que dices que, que no hay como, o sea, que es como medio estático, bueno, tal vez no, no caché bien la idea, pero creo que hay justo yo sí veo como mucha movilización, ¿no? Un claro ejemplo es justo el tema de Elon Musk, ¿no? Y cómo él se posiciona, ¿no? Al ver que Twitter está haciendo algo que no le, no le gusta, ¿no? Y como usuario de, de la red, dice, a ver, o sea... Eh, porque yo recuerdo que mucho de la motivación o el detonante de Elon Musk para la compra y adquisición de Twitter fue el tema de Trump, ¿no? O sea, de decir, es que lo que pasó con Trump es una regla, ¿no? O sea, silencian discursos, cancelan personas, cierran cuentas y este tipo de redes debería de ser un tipo de red que genere conversaciones en un marco de libertad de expresión, ¿no? Entonces, justo... Ese sería como mi primer matiz, ¿no? De decir, o sea, tan cambian las cosas que desde la iniciativa privada, ¿no? Con, con personas como Elon Musk, se generan estos cambios de decir, bueno, pues la voy a comprar porque quiero y porque puedo para hacer lo que yo quiera. Entonces, digamos que ese es un, un primer cambio que yo veo que, que pues pasó, ¿no? Y la otra es que también veo como iniciativas desde empresas como Meta, de tener organismos... Eh, independientes de la compañía que estén vigilando eh, algunos eh, de cómo se, de, se llevan en la práctica las políticas de, de, del mismo meta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es el contraste de cómo un individuo, eh, a partir de un desencanto de cómo se está llevando a cabo el, 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 la libertad de expresión en una red social desde su perspectiva y con sus valores, Hace cosas para, cambiarlas, para cambiar y darle vuelta a la situación. Y desde el caso de Meta, es justo como un individuo que tiene una empresa que controla varias redes sociales, dice, ok, no es mi papel, no es de la empresa, vamos a ser un ente tercero que se dedique a vigilar la aplicación de las políticas de privacidad. ¿no? Bueno, y, eh, creo que no solo es de privacidad, o sea, creo que que revisan otros temas, ¿no? Pero justo, es decir, si sí hay como estas iniciativas dentro de las mismas compañías para decir, esto me está rebasando, ¿no? O sea, no solo puedo ser yo. Y obviamente no es la buena voluntad de la empresa de decir, ¿no? Yo voy, a, voy a hacer esto porque soy bueno, ¿no? Sino, pues, seguramente detrás de la formación de ese grupo de, de vigilancia, entre comillas, ¿no? O sea, porque seguramente tiene sus matices ahí, eh, o de asesores, pues más bien, no sea, como de consultores externos que estén vigilando las políticas de Meta, pues debe de haber atrás algo que detonó la necesidad de ese grupo, ¿no? O sea, seguramente hubo un problema que detonó la, la aparición de ese grupo o la misma empresa para acceder a otro tipo de mercados se les, de mercado se les obligó a que hicieran como esta revisión, ¿no? De, de, de cómo poner esos límites a a lo que está pasando dentro de la red social, pero me parecen como justo dos ejemplos de cómo es muy dinámico este tema, ¿no? Y que, un poco retomando lo que decía David, a final de cuentas, para que una ley se ponga a la par de lo que está pasando en, en el Internet, pues es mucho más lento, porque los procesos mismos de, de, de generación de acuerdos en los congresos son más largos que los cambios que pueden tener las redes sociales, ¿no? O la vida en Internet. Entonces, pues para que se pongan al corriente, yo creo que está muy difícil, pero justo voltear a ver estos esfuerzos desde las entidades privadas para autorregularse, ¿no? Y decir, pues es que por algo pasan también, ¿no? O sea, si ellos mismos lo están haciendo es porque algo detectaron, ¿no?
2: Claro, eh, yo creo que, bueno, sí, justo iba a comentar eso, que pues no olvidáramos que las redes sociales son empresas privadas, eh, de alguna forma. Y pues sí, precisamente haciendo alusión a, a lo que decías tú, Elvia, de que pues tuvieron que hacer un grupo para vigilar las, las, las políticas de, de, pues, de las aplicaciones en las redes sociales que son parte de Met. Pues y creo yo que, que eso es como en cualquier otra empresa que requiere un crecimiento mientras más mm, popular se hace. Entonces, este, por ejemplo, Facebook empezó siendo nada más cuatro sujetos, y conforme se fue haciendo popular, tuvo que ir extendiendo su su grupo tanto para controlar el contenido como para darle un rumbo a la red social. Ahora, este, en cuestión a, a, a lo que es eh, libre expresión, creo, bueno, al menos mi perspectiva es que mmm, son. Al ser empresas privadas, cada empresa tiene como se reserva como el derecho a decirte cómo puedes o cómo no debes comportarte dentro de sus instalaciones, por ponerlo así, ¿no? Entonces, eh, si, ¿qué, ¿qué pasa en la vida real? Si no te gusta ese lugar, pues buscas otro lugar donde puedas expresarte de mejor forma y que puedas rodearte de un círculo que piensa igual a ti. Entonces, creo que no es tanto el hecho de que no te puedas expresar, sino más bien dónde lo haces. Creo que ese es el, el, el tema, que, es, que se puede confundir mucho con que no puedo expresarme libremente, pero como ser humano debes de entender que hay lugares para hacer o decir las cosas.
0: Sí, es muy interesante. Y claro, o sea, yo creo que, Justo uno de los ejemplos es la red social que hizo Trump, ¿no? Él hizo una red social después de que lo sacaran de Twitter para precisamente incluir a toda esta gente que estaba pensando y hablando como él. O sea, el problema que creo, y que yo tengo un punto de vista algo diferente al de David, es que, digamos, físicamente, si tú vas a, a trabajar a una empresa y ellos se reservan el derecho de decidir sobre ciertas cosas, o sea, la decisión sobre la vida de las personas no solo está en esa empresa, la decisión sobre esa sobre la vida de las personas está en sus derechos de trabajo, en precisamente la libertad de expresión de qué pueden decir y no, y eso está en leyes estatales. Y aquí viene un otro problema que mencionaba Samsa ¿no? O sea, que, que tanto confiamos o no en el Estado, en que vaya a establecer un eh, marco regulativo, normativo, que permita que esas personas se expresen o vivan bien o tengan todos los derechos eh, cumplidos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que... Digamos, si, si seguimos ese argumento de, de David un poco a su, a su finalidad, es, bueno, vamos a hacer otra red social como la de Trump y ahí que digan lo que quieran. El problema de eso es precisamente que, o para mí al menos, el problema de eso es que cuando tú permites que ese discurso fluya y se reproduzca en Internet, que mucha gente lo esté leyendo, es que puede llegar a incitar actos de violencia como los que se han visto en Estados Unidos, ¿no? No solo el asalto del Capitolio, sino todos los disturbios que hubieron durante la pandemia de los que fuimos testigos por internet, ¿no? O sea, de todos los disturbios que hubo en varios estados y que había gente armada, ¿no? Eh, gente reaccionaria blanca armada en las calles eh, intentando guardar el orden, ¿no? Entonces, o sea, es, ese tema es muy complejo y es como decir, bueno, es que no podemos... ...establecer una relación causal entre lo que está diciendo un político o una persona pública en las redes sociales... ...y la violencia en las calles. Pero, o sea, si otra vez, si lo ves como un sociólogo, pues claro que puedes hacer una relación... ...porque toda el, eh, la reproducción de ese discurso está llevando a que gente, como decía Elvia... ...interiorice ese tipo de ideologías y lleve la violencia en las calles, ¿no? No es una consecuencia directa, obviamente pero sí es, sí es una, eh, un factor que se desencadena por ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, o sea, ahí es una discusión muy difícil, como decía Samsa, y creo que no, no, hay, no hay una solución. No, no es crítica, pero un poco un punto de contraposición con lo que decía Elvia también. ¿Quién debe de ser el que debe de controlar esto? ¿El Estado? ¿O solo las personas billonarias que pueden comprar una no, red no, social? No. O sea, yo no voy a comprar Twitter, no puedo comprar Twitter para poner orden de la manera en la que yo quiero, ¿no? Es decir, o sea, claro, son esfuerzos internos que Elvia está muy consciente de eso, ella misma lo dijo, que son entes privados que ellos es, también se están autorregulando para poder seguir vendiendo, ¿no? Esa es, esa es la finalidad. Pero, este, y que además el Estado y la, la regulación jurídica solo está respondiendo a este tipo de, de sucesos, ¿no? O sea, ya cuando pasa lo de, lo de Estados Unidos, todas las protestas y los disturbios, ya cuando pasa todo lo de Bolsonaro, ya cuando pasa eh, to toda la violencia que hay en redes sociales en México en contra de las mujeres, en contra de la izquierda, etcétera, ya cuando pasó todo eso es cuando el Estado despierta y dice bueno, vamos a hacer una audiencia en el Congreso contra Mark Zuckerberg eh, o vamos a hacer un juicio en contra de si Trump tuvo o no alguna responsabilidad en el asalto al Capitolio, ¿no? Entonces, o sea, es, es una situación muy difícil y que, o sea, para mí, más que otra cosa, es un poco en el esfuerzo que hizo Meta, pero no, no de parte de Meta, ¿no? sino tal vez de organismos internacionales que pusieran algún tipo de consejo que vigilar ese tipo de cosas. Y es muy difícil, porque imagínate vigilar y, y, y el contenido, de, o sea, y, ¿y quién vigila ese contenido? ¿De qué posturas políticas son? O sea, debería haber representación de todos los grupos... Digamos, por, por eso para mí el internet no es ese ámbito para discutir esas cosas. no O sea, claro que podemos expresarnos, podemos compartir información, intentar que esa información sea responsablemente compartida, pero no es un ámbito para discutir esas cosas eh, de manera tan sencilla, ¿no? Porque si discutes en Twitter, en una cadena de 80 tweets con alguien que no piensa como tú, no es lo mismo a lo mejor que invitarlo a un podcast y discutir de manera... Eh, pacífica, ordenada y sin odio hacia otros grupos eh, o, o en tu comunidad, como yo decía, que es que es como mi salida, ¿no? O sea, la comunidad es como en donde puedes realmente discutir eso. O sea, a mi tía, a mi mamá que me regalan libros de gente conservadora en el internet, pues, o sea, con ellas puedo discutir, puedo discutir con mis amigos conservadores, pero en el internet, o sea. Sí, como sociedad tenemos que tender a ver cómo regular y cómo controlar esos discursos de odio que incitan a la violencia, pero actualmente no es, creo yo, el medio para, para hacer eso, ¿no? O sea, sí, pero sí tenemos que tener y asumir la responsabilidad individual y social que tenemos por compartir cosas que decimos, por compartir noticias que sabemos que vienen de fuentes fidedignas o reales, etc.
3: Sí, creo que lo, lo que me gusta de, de, de algo que ha pasado un poco. Consciente e inconscientemente, ¿no? Es que, o sea, si seguimos como la secuencia lógica de los temas que hemos tratado en el podcast, o sea, creo que en el primer episodio cuando hablábamos del tema de la información y de la responsabilidad que tenemos como personas, no solo para expresar lo que, lo que queremos expresar, sino también para reproducir lo que nos llega y, y buscar fuentes como un poco más serias, ¿no? Más inform de, con información de calidad, ¿no? Y como en el segundo eh, episodio de la inteligencia artificial, este, bueno, quizás digo los nombres mal, ¿no? Pero en, en el episodio de la inteligencia artificial veíamos como esta dificultad de señalar responsables en entornos de, de Internet, de redes sociales, pues resulta como muy complicado, ¿no? Y en el, en el anterior de, de Armehammer, Hammer, como, como también veíamos pues eso, ¿no? Cómo la información que expresamos libremente puede tener esos efectos de la cancelación, ¿no? Van como diferentes aristas del tema de la libertad de expresión y que al final creo que, que lo que me venía en la mente de lo que escuchaba que decías ahorita, Maese, era eso, ¿no? De decir como todas las aristas que tiene el tema de la libertad de expresión, aunque en estos episodios nos hemos enfocado más como en la complejidad que, que implica el tema de la de la tecnología, ¿no? Y de cómo las redes sociales o la inteligencia artificial le meten como un componente mucho más complejo a los temas, ¿no? Pero por supuesto que sí es, es no solo un tema que se aboca a las redes sociales, ¿no? Porque justo ahorita que David eh, escuchaba a David, justo lo que me venía a la mente era como la diversidad también de los entornos desde los cuales uno puede analizar, ¿no? Desde lo público y lo privado, ¿no? O sea, porque para él decía. Pues para mí es muy simple, ¿no? Una es, no creo que sea un tema de, de libertad de expresión, sino más bien como de saber en dónde decir qué cosa y, y así hacerlo, ¿no? Y entonces yo me quedo pensando y digo, pues claro, es que desde una perspectiva a lo mejor nunca te has sentido como limitado en ese derecho de libertad de expresión, ¿no? Y digo, eso es algo como muy positivo y la verdad es que qué que bueno que él haya crecido como en ese entorno, ¿no? Pero justo... Eh, en la problemática o, o lo que habíamos estado platicando como antes de eso era justo en un contexto de qué pasa cuando no te dejan expresarte en ningún lado, ¿no? O sea, cuando ya no se trata de una decisión propia de decir, bueno, si tú no me dejas aquí, yo me voy a otro lado y en otro, ese otro lado sí me voy a poder desenvolver libremente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando esos espacios se te van cerrando hasta que quedas encerrado en tu casa? sin tener ese, ese, esa posibilidad de, de ejercer libremente la, la expresión de tus ideas, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que retomaría como, como del comentario de David y que creo que es algo, no sé, me recuerda un poco a, a la diferencia vivencial de la generación de mi mamá y la, la de maestra y mía, ¿no? Que cuando entramos a la universidad, ella estaba sumamente preocupada porque pues ella creció en un contexto donde los estudiantes eran criminalizados, violentados, ¿no? Y entonces le preocupaba mucho que estuvieran en la universidad asesinados, ¿no? ¿eh? Incluso. Y nosotros vivimos en un contexto mucho más libre, afortunadamente, ¿no? O sea, creo que es, creo que es algo positivo y que, que creo que me da gusto poder ver esos cambios positivos que que se ven generacionalmente, ¿no? Y que David pueda expresar que para él no es un problema el tema de la libertad de expresión, sino más bien de encontrar el espacio en donde se pueda hacer, creo que retomaría que eso es algo positivo, digamos, ¿no? O sea, que, que creo que me deja con un buen sabor de boca. Pero que sí quiero resaltar de, de ese comentario, lo que me trae a la mente es eso, ¿no? La diferencia generacional de cómo... Cada generación hemos vivido el tema de la libertad de expresión desde un enfoque completamente
0: distinto, ¿no? Sí, que también, como dices, muy bien responde a diferentes contextos, ¿no? Es decir, no es lo mismo intentar escribir un blog que ni que existían los blogs en el Chile de los 70s, 80s, que escribir un blog o hacer un podcast ahora en el 2023, ¿no? Y Ni en México del, de los 60s, 70s, ¿no? Donde había muchísimos asesinatos precisamente por si eras una voz disidente al régimen político, te desaparecían o te mataban, de plano, ¿no? Entonces, eh, o sea, y, y hablando un poco del contexto histórico, político, social que estamos viviendo, o sea, precisamente, o sea, creo que lo que hemos visto es como un regreso o una oleada de, de este discurso de derecha, ¿no? Que ha venido por todas partes, ¿no? O sea, desde Estados Unidos, México, eh, Chile, por supuesto, Brasil... Bueno, y algunos ejemplos exitosos de la izquierda en, en Latinoamérica, ¿no? Pero precisamente hay gente y hay eh, líderes políticos que están saliendo y que están hablando muy fuerte, ¿no? que no solo es Trump, sino es Bolsonaro y otros ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que eh, tampoco la izquierda se ayuda mucho por el discurso tan vacío que tiene, por lo menos en México hablo, la, la izquierda política. Claro que la izquierda en la academia y la izquierda en, otro, en de las ONGs y eh, la protesta social ahí está muy fuerte y siempre ha sido muy fuerte, pero eh, sí estamos viviendo en un contexto en el que la derecha y eh, esta visión reaccionaria del mundo está volviendo con mucho peso. Y como decía Elvia, a veces se siente más una regresión en la libertad de expresión, porque digo, es precisamente como ese choque entre decir, yo quiero ser y vivir mi vida como lo decida, ¿no? Entonces, yo soy un homosexual, indígena, de clase baja, o sea, entonces tienes todas las de perder, ¿no? Porque estás en ese, esa posición social, estructural, en la que tienes muchas cosas en contra, ¿no? O sea, no es una invención. Ahí hay números que lo demuestran de cómo las oportunidades económicas, laborales, de desarrollo personal bajan mucho cuando estás en este tipo de grupos minoritarios. Y no es lo mismo si tú eres un privilegiado blanco en los Estados Unidos que está hablando de cómo la homosexualidad no debería existir o cómo los derechos reproductivos no deberían de existir porque tienes una visión tal vez religiosa o política muy conservadora de la vida, ¿no? Entonces, o sea, esta, eh, esta contra o sea, los derechos no son contradictorios, ¿no? O sea, los derechos eh, deben de cumplirse todos al mismo tiempo. ¿no? No, no, no va primero la libertad de expresión y luego tu libertad de ser como quieres ser, ¿no? Entonces, o sea, creo que es un tema muy complejo, pero que estamos viviendo un contexto en el que se ha hecho más complejo precisamente por esta, esta vuelta o esta oleada de conservadurismo que vemos en muchos países, ¿no?
3: Sí, que creo que justo es lo que, lo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, cómo procesas todos esos, todos esos comentarios, ¿no? Porque al final... O sea, a mí lo que me preocupa es que eh, a veces ese limitar como lo que es políticamente incorrecto deviene como en no escuchar opiniones divergentes, ¿no? Entonces eso es como a mí lo que me sigue causando como el... Y cómo procesas esas opiniones, ¿no? Para que no se aíslen y se vuelvan en cosas más violentas. Porque al final la gente no va a dejar de pensar en lo que piensa, ¿no? Nada más va a aparentar que piensa en que todo está bien y en que está de acuerdo en, en lo socialmente aceptado por no tener problemas, ¿no? Y por no tener confrontaciones, pero pues en lo personal y en la mente y, y eso cómo se va a acabar expresando, ¿no? O cómo se hacen como estas estrategias perversas para esconder este pues ese tipo de prácticas, ¿no? Me, me viene a la mente el ejemplo de, hay un documental de Ana Dubray, Dubray, que se llama la, enmienda, la Quinta Enmienda, ¿no? Y entonces justo en, en ese documental, pues ella expone cómo después de que hay estos procesos de liberación de todo el sector de la población afroamericana, eh, pues se institucionalizan, estrategias políticas de segregación, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente no cambia de mente, buscan maneras más creativas de expresar esa, esa segregación, ¿no? Y yo creo que eso deviene de no tener conversaciones y sensibilizaciones mucho más profundas, porque la gente sabe que lo que ella piensa o lo que ella cree es algo políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, justo como que me queda esa sensación de, ¿y cómo podemos hacer para procesar todas esas opiniones y todas esas sensaciones de una forma que no generen eh, o prácticas más perversas o más veladas o más difíciles de, de, de detectar. ¿no? Sí,
0: ahora con esto que dices, yo pensé justamente el, en esta semana hubo un trateo en Michigan, en, una, en la Universidad Estatal de Michigan, creo. Eh, precisamente, ¿cómo generas canales de comunicación con esos chicos que se sienten atrapados y que tienen ciertas razones dentro de su ideología política para llevar a cabo un tiroteo con sus compañeros, ¿no? Ya hemos visto que muchas veces han sido razones de odio racial, por ejemplo, en contra de afroamericanos en sus universidades o latinos o eh, otras minorías, pero precisamente, o sea, cómo llegas a un chico que está encerrado en su cuarto todo el día viendo blogs o leyendo cosas que solo corresponden a su ideología, ¿no? Cómo generas esos canales de interacción, o sea, es muy complicado precisamente para mí es muy complicado pensar que el internet es una salida para llegar a ese tipo de comunicación o sea, es decir, como decía Elvia, el internet es una herramienta grandiosa que ahora nos permite tanto difundir como generar como eh, consumir mucha información, pero también creo que la trampa está en que no, que no permite esos flujos de comunicación por la manera en la que los algoritmos están generados para Manter, mantenerte dentro de tus intereses políticos, ideológicos, ¿no? Entonces, eh, es, es como, bueno, ¿cómo generamos tal vez regulaciones, eh, normatividades que regulen la manera en la que se hacen esos algoritmos? O sea, que hay una mayor diversidad en lo que tú puedes ver en tus feeds, en tus redes sociales. Eh, uh -huh. Yo no veo la manera, en, otra manera en la que se pueda pensar el internet como una vía en la que se puedan generar esos canales de comunicación sin intervención de entes externos a las empresas que implementan este tipo de, de tecnologías, ¿no? Si no hay una intervención estatal o una intervención de un tercero de una comunidad internacional o de consultorías ONGs que estén vigilando tanto la libertad de expresión como la, limitante de, la limitación de los discursos de odio, es muy difícil que eso sean los canales. Si tú eres un chico deprimido con ciertas tendencias y posturas ideológico-políticas en contra de gente con la que convives todos los días, ¿no? Entonces, o sea, creo que es... El problema es cuando llegamos a estos puntos, ¿no? En los que hay violencia, en los que hay eh, discursos de odio que, que se reproducen día a día en las redes sociales y que pueden llegar a consumirse en, en un chico queriendo matar a otros chicos o en gente ejerciendo violencia a través de la protesta social, ¿no? Y claro, o sea, la protesta social en sí no es violenta, en sí es un mecanismo de, de, de expresión precisamente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eh, un, un, una horda de, de conservadores eh, promovidos por un expresidente de los Estados Unidos es una protesta o es claramente... Eh,
3: un acto de violencia.
0: Un acto de violencia en sí mismo, ¿no? Gracias
3: a propósito de esta cosa del algoritmo también como un poco el hacernos responsables y hacernos cargo de que no es un ente perverso atrás de la red social o de, los, o de estas empresas ¿no? tratándote de que no te vayas tú también tienes agencia ¿no? y creo que es, justo se relaciona mucho con, con el tema de, de la información que veíamos en el, en el primer podcast que a final de cuentas como usuarios y consumidores de información, tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que eso implica. Porque si tú ya sabes que el algoritmo está diseñado para darte lo que tú quieres, pues entonces tú también activamente busca información que te genere valor ¿no? y que te genere cosas, ¿no? O sea, yo sé que es difícil a lo mejor pedírselo a la gente que está como en estas cajas de resonancia y que solamente quiere reproducir como teorías conspiracionistas, pero en la medida en la que tú activamente buscas otras cosas, el mismo algoritmo te va a ir mandando más cosas de ese estilo. Entonces también, o sea, creo que mi punto a final de cuentas es uno como usuario también se tiene que hacer responsable de qué es lo que busca en redes, ¿no? Y de la agencia que tienes como usuario para detonar cambios, y no en el sentido de, de todos tenemos que buscar la misma información y todos tenemos que buscar información de contenido, sino más bien en el sentido de no hay que, la, no hay que quitarnos nuestra responsabilidad por el, la creencia de que atrás de una red social hay un ente perverso que nos quiere mantener captivos todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, sí está diseñado así el sistema, pero también hagámonos cargo de cómo usamos las redes sociales.
1: Me parece una muy buena forma de, de cerrar un poco esto, porque al final, como no hay un, una, no una entidad, o quizás por ahora no podemos esperar que exista, que pueda regular estas cosas, si al final la agencia es el tema, ¿cierto? O sea, el, la conducta individual, y el cómo nosotros mismos eh, conoce, o sea, tratar de conocer la, 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 las reglas del juego, ¿cierto? De, de las redes sociales en las que estamos. Y quizás también, no sé, usar el poder de denuncia, cuando uno ve algo que de verdad siente que no debería estar ahí, aprovechar y denunciar, no sé. O sea, claro. creo que lo, la movida individual en este momento es lo que nos va quedando, ¿cierto? Pero, pero ojalá podamos encontrar otras formas de resolver esto de manera más civilizada.
3: <risa> Porque cuántos, además de ponerle like o no like a algo, <risa> denuncias cuando de verdad estás en contra de algún contenido,
1: ¿no? Sí, claro. Yo lo hago a veces, pero al final incluso la red social te avisa como que si lo haces mucho <risa> te pueden manejar. Entonces, sí, sí, me pasé, pero...
0: sí, claro, yo estoy muy de acuerdo con esta invitación de a toda la gente, precisamente, ¿no? y, y no solo individualmente, sino también darnos el trabajo de. O sea, mi tía por algo me, me regala un libro de. ¿Cómo se llama? Samsa, ya se me olvida hasta el nombre. Agustín Laje. Agustín Laje, un, es argentino, ¿no? Sí. Es un argentino conservador que, precisamente, o sea, está. Tiene YouTube, es según académico, es bastante famoso en internet, aparentemente yo no lo conocía, pero precisamente porque no tengo acceso a ese tipo de videos, a ese tipo de discursos. ¿no? Pero entonces, o sea, si ella se dio esa tarea de regalarme un libro, o sea, ¿por qué yo no me voy a dar a la tarea de comunicarme con ellos de una manera seria y de, y, e intentar debatir y discutir por qué creo lo que yo creo? ¿no? Y de, de darle lecturas, artículos, información... A esas personas que no piensan como yo pienso. O sea, no solo es una cuestión de, eh, de limpiar nuestras redes sociales individuales, sino en, en la vida personal, o sea, comunicar y ver cómo transmitimos el mensaje que nosotros queremos transmitir. O sea, nuestros mismos contenidos en redes sociales y este podcast es ese intento de nuestra parte, ¿no? De decir, este es nuestro punto de vista y queremos entrar en conversación con los demás a través de, del podcast, de los posts, de, los, de todo lo que hacemos en redes sociales, ¿no? Entonces, eh, digamos, y, y más esa invitación a hacerlo en comunidad cuando es muy difícil que si ahora dicen que el algoritmo de Facebook te conoce o el de TikTok te conoce mejor a ti de lo que tú te conoces a ti, pues, uh -huh. o sea, es difícil salirte de, de ese ciclo de escroleo porque estás atrapado en algo que que te quiere vender y vender y vender y vender más cosas, ¿no? O sea, es, es un acto consciente, sí, totalmente agencial de, de poner en duda lo que estás viendo y decir, bueno, voy a buscar otras fuentes de información, voy a buscar otro tipo de lecturas, otro tipo de personas que estén hablando sobre este tema, pero es muy difícil salirte de, ese, de esa lógica algorítmica, ¿no? Entonces, creo que también la invitación es a salir de las redes y decir, bueno, vamos a comunicarnos con las personas dentro de nuestra comunidad, familia, amigos, y a darles material para que ellos lean, ¿no? O sea, de, no, es, no es gratuito que lo que les contaba hace rato, que mi amigo me diera como, como un video con el cual yo estoy completamente en desacuerdo, pero hay que escucharlos, hay que verlos, hay que leerlos y también darles nuestros materiales, ¿no? Y, y, y todo para que esa, esa conversación fluya más allá de las cajas de resonancia que es estamos viviendo en internet.
1: ¿no? Totalmente de acuerdo con que hablemos con otras comunidades en nuestro entorno más cercano. Es la forma así, la forma más civilizada que tenemos en este momento para hacerlo. Pues muchas
0: gracias, Elvia, David, Samsa, por acompañarnos en este episodio.
2: Gracias. Gracias, gracias. gracias a todos. Ay, bye.
0: Recuerden suscribirse Ay. a nuestras redes y ver nuestra página.